0: Min bokhylla åker jag, Peter Grönholm, hem till mer eller mindre kända ålänningar och tar en titt i deras bokhylla. Då, då ser man på dammet att den här var inte ute igår. Ja, exakt. Diskuterar litteratur. Läsning för mig är väldigt lustfyllt. Och får mig ett och annat boktips till livs. Idag har jag åkt till poeten och författaren Karina Karlsson. Karina har flera gånger fått pris av Svenska litteratursällskapet i Finland. Hon har också tilldelats Ålands självstyrelses jubileumsmedalj 1997 som är känsla för framgångsrik verksamhet till gagn för landskapet Åland. Och hon har rönt framgångar med romanerna Mirakelvattnet, Allgott och Märket. Sen har hon gett ut en hel del poesi också.
1: Mitt liv är ganska likt hans.
0: Jag får också träffa hunden Benjamin. Men han är ingen bokmal så vi går väl in och spanar in Karinas bokhylla.
1: När du hör det här ljudet är det dags att vända blad.
0: Ja, då står vi i ett rum som har ja det är bokhyllor från, från golv till tak här inne. Och vi får väl börja någonstans med. Hur, hur sorterar du upp alla de här böckerna?
1: Eh, ja, alltså, jag har, jag har någon slags eh, system där jag har en hylla för facklitteratur, historisk facklitteratur i första hand. En hylla för poesi. Eh, sen har jag några Ålandshyller. Och sen har jag en hylla med eh, ordböcker och också kart och resa, handböcker och sånt. Och sen har jag eh, några hyllor med skönlitteratur kallar jag dem då. Eh, och där har jag liksom en hylla med svenska manliga författare nordiska manliga författare eh, klassiker barnböcker ungdomsböcker eh, författare från andra delar av världen och sen har jag kvinnliga författare kvinnliga finländska och kvinnliga nordiska och sen har jag lite sådana här biografier och konst och sånt det är så, de, de avdelningarna som finns
0: Så att om, om du tänker att nej, men nu behöver jag fort kolla upp någonting som Tove Jansson skrev då vet du exakt vart ja, du ska gå
1: det vet jag det vet jag Det måste nästan vara så för annars har, det är det ingen idé att ha de här böckerna om jag inte vet, vet vi, var de finns där ungefär i alla fall, vad jag ska söka, vilken hylla jag ska söka på.
0: Men det här rummet vi är i då, så det är ju alltså det enda som inte är täckt av, av bokhyllor, det är ju det är ju dörrar och fönster. Jag tänkte, vad det här, när du flyttade in, det, hade du det här rummet färdigt liksom bestämt i huvudet då?
1: Nej. Nej, det hade jag nog inte. Alltså jag det till mitt arbetsrum när vi hade flyttat hit för att det ligger mot norr och är skuggigt och skönt där. Och jag gillar norr och skugit. Och sen beställde jag min pappa när jag liksom hade, jag målade och, och fixade lite. Och sen, sen beställde jag min pappa sådana här väggfasta bokhyllor som han byggde till mig. Och sen hade det liksom utvecklats utifrån det.
0: Ja, hur, hur ska utvecklingen gå sen då? Jag tänker att du har inte har så mycket plats kvar att få upp några hyllor.
1: Nej, alltså det har faktiskt, jag har nu det senaste året så har jag med kalla korar längs ryggen försökt välja ut böcker som jag kan göra mig av med. För att jag vill ha plats för lite nya böcker och jag, jag börjar liksom inse att det här är inte enda hus, rummet i huset som är fyllt med böcker kan jag säga. Okej. Okay. Det finns liksom typ bokmagasin. Ja. <laughs> så att jag måste liksom, jag inser att jag kan inte, jag kan inte hålla på att samla på mig. Utan jag försöker göra mig av med böcker som inte betyder så mycket för mig.
0: Mm. Men du, du har inte tänkt i det ändå och bara de som inte betyder så mycket, packa ner dem i en låda och spara dem på vinden för senare. Ja, det är ju det
1: att, att jag har sådana utrymmen också, sådana magasinutrymmen som är fulla med lådor och med böcker, men jag börjar ju känna det och det är ju någon som ska ta vara på det där någon gång. <laughs> <laughs> så att, ja, som sagt, det, det är ungefär så här tio böcker in, en bok ut. Ungefär där ligger jag nu. Jag ska ju behöva komma fram till tio in, tio ut, men det är en bit dit.
0: Men hur mycket, hur mycket hinner du läsa? Hur, har du någon koll på hur, hur mycket det blir?
1: Det är så väldigt, väldigt olika. Alltså jag kan läsa en bok om dagen eller jag kan läsa en bok kan ta en månad. Alltså det är så olika på perioder eftersom jag skriver själv och den här skrivprocessen går i sådana perioder att det finns liksom Vissa perioder när jag kan läsa hur mycket som helst och bara kan liksom, åh, suger i mig av allting. Och så finns det andra perioder när jag är så upptagen av mitt egen text att jag inte riktigt kan läsa annat och då går det liksom jättetrögt. Men jag läser nog alltid alltså. Det, jag har inga perioder när jag inte alls läser.
0: Om man tittar lite grann i bokhyllan då kan man ju hitta såna här som eh, nu ska vi se om jag kan läsa in det är Dostoyevsky, alltså Idioten. Mm. Eh, och du har några andra ryska författare det är Tjekov och eh, Jevtushenko tror jag också. Jag ser mm. det. det känns ju i min värld för är den här böcker som den här borde man kanske ha läst eller det hade varit coolt att läsa den men eh, som man kanske inte känner att man vill läsa men, men även den så, så har liksom ja. innefattats av din läslust
1: Man måste alltså kämpa på lite för att komma in i de här tjocka ryska klassikerna men när man väl har gjort det så, så då betalar det sig och ett litet sån här tips, som, alltså en metod som jag har så är att jag skiter i vad folk heter för att det brukar vara det jobbigaste att hålla på och hålla reda på vem var vem, vem, vem det där nu igen. Men jag liksom, när jag börjar så tänker jag, ja, men jag struntar i det. Jag kommer att förstå. Jag struntar i att jag blandar ihop namnen de första 50 sidorna <kör> för annars kommer man inte in i dem.
0: Eller jag gör det inte. Men, så det, det kan man säga som ett, ett litet tips om man ska läsa ryska författare så strunta i vem, vem. <laughs>
1: Ja, exakt. Tills man liksom fattar av sig själv. För till småningom kommer man ju, och, ja just ja, det var den där som, mm, ja ja och sådär. Eh, det tycker jag var lite respektlös var lite respektlös lite lagom. Så ja, tycker jag det
0: kan vara. men om du börjar läsa en bok då och så är den jäkligt tråkig. Måste du läsa den färdig eller Nej. får du, lä du får lägga den ifrån ja, dig?
1: Ja, alltså mitt liv är för kort för att läsa dåliga böcker. Så mm. jag kommer inte att hinna läsa alla de böcker som jag vill läsa. Även om jag liksom skålar på att läsa hela tiden. Så, så att det är helt självklart tycker jag att om man börjar läsa. Och, och jag är inte så heller. Vissa har ju sagt att jag läser 50 sidor. och Om jag inte har då kommit in i det så då, då, då får jag lämna den. Det har inte jag. Jag tycker man känner ganska snabbt att hmm, vill jag ge det här en chans eller inte och vill jag inte så då lägger jag bort det.
0: Tittar jag vidare då så hittar vi kanske om, om Dostoevsky finns på den ena sidan av, av skalan så skulle jag väl säga att kanske slatan finns på den andra för det är en sån bok som sticker fram. Mm. En bok som man brukar säga att man hittar i varpojkes var bokhylla om mm. där så bara finns en bok så är det den. Ja. Men även i din alltså? Ja.
1: Jo. Uh, och uh, den är ju faktiskt jätteintressant för en människa som skriver och läser också. Förutom att slatan är ju ett spännande människa. Men det är ju uh, David Lagerkrans som har skrivit den. Mm. Så har ju gjort någonting otroligt skickligt. För han har skrivit den. Men det, man tror ju verkligen, man upplever ju att det är slatan som berättar. Uh, men det är ju faktiskt så att det är David Lagerkrantz som har skrivit den i nära samarbete med slatan, men ändå har han lyckats verkligen hitta ett språk som, som man tror att det är slatans eget språk. Eller som ju är slatans språk, men i alla fall, han har han det är jätteskickligt gjort.
0: Mm. Men kan det vara en sån där bok som för i världen så pratar man om att om, om man ska få pojkar att läsa så då är det Jangelos ondskan. Ja. Är, är det kanske, är det slatan som är den nya generationens då om man ska få pojkar att läsa så är det, är det just den boken?
1: Uh, jag tror ju att pojkar kan läsa uh, vilka böcker som helst om, om, det, om det bara intresserar dem. Jag kan bli lite trött på det där. Alltså nu är jag inte jag alls insatt i det. Men jag kan liksom känna lite så här. Men Herregud, ge pojkarna och flickorna en chans. Och jag tror ju på att, att det gäller att hitta just den boken. Uh, till den ungen. Eller den pojken eller flickan som ska läsa den. Och att det gäller att liksom ha ett brett bjuda ut ett brett utbud och så hittar man. Men det är klart med slottan, det är ju det, det som det gäller är man intresserad av fotboll så det är klart man vill läsa om slottan. Mm. Så att därför blir det ju nära till hans. Och sen att den är den är lätt att ta till sig lätt att läsa och det är ganska rakt berättat livssöde sådär. Men det finns ju många sådana böcker och jag tror som sagt det gäller bara att sätta eller, eller ge ungarna en, en chans att hitta i de här böckerna. För läsning är ju <coughs> jag börjar min min, äh, min läsning med äh, de här gröna och röda Wahlströms ungdomsböcker äh, Alfred Hitchcocks Tre däckare älskar jag Bröderna har det. Det var sådana här två pojkar, pojkar som, som hamnar ut för äventyr. Svarta masken Gjort fot, sådana böcker älskar jag. Och nu vet jag ju att alltså, motsvarande böcker plockar man bort på biblioteken därför att det inte är bra litteratur. Och det kan jag, jag kan inte gnissla tänder åt det där för att bra litteratur är väl litteratur som blir läst. Ja. Och sen, sen kan det liksom... Eh, sen kan det vara dåligt språk och det kan vara eh, så. Men, men läsning är ju också som, som all annan... Eh, konditionsutövning att läser du mycket då, då har du lätt att ta till dig du lär dig, det går snabbare du har lätt att ta till dig text och då blir det roligare att läsa så det mm. gäller liksom att få ungarna att läsa mycket, det är det det handlar om mm.
0: Så då, då vet den här också debatten som var för ett tag sedan, där ena sidan sa att det viktiga är inte vad man läser utan att man läser. Mm. Och den andra sidan sa att det kanske man skulle läsa någonting vettigt om man ändå läser. Men ja. du, du hör till kategori ett då att ja. det viktiga är att man läser.
1: Det tror jag. Och läser du mycket så kommer du förr eller senare att lära dig förstå vad som är vettigt och inte. Jag menar, ja. du, du liksom då kan du ta till dig lästext och du kan bedöma den. Du blir friare ju mer du läser.
0: Vi flyttar vidare i hyllan. Fredrik Strages, rep, han är ju mer känd som journalist tänker jag, mm. men har gjort en del böcker mikrofonkåt och, och fans då, bland annat ser jag här i hyllan. Ja,
1: ja det är ju också han skildrar ju en, en kultur eh, som eh, är intressant att läsa om när man är en tant på landet i ett litet torp, så det är väldigt främmande. Eh, dessutom så är jag det är liksom spännande på samma sätt som Slatan. Boken är spännande därför den berättar ett, ett, om ett livsöde som är annorlunda än en eget. Så gör ju också eh, strager det med sina artister och gick med i den här kulturen som han kan skildra inifrån. Mm. Det är alltid intressant tycker jag.
0: Vill du då... Läsa sånt som är väldigt långt ifrån från ditt eget liv som, som Zlatan till exempel. Eller, eller vill du lika gärna läsa en, en författares självbiografi?
1: Ja, lika gärna allting. Och sen tycker jag jag tycker nästan mitt liv är ganska likt Zlatans.
0: Ja, det gör jag det så. Ja,
1: <laughs> ja. Nej, men jag kan känna igen vissa saker faktiskt. Jag tänker där, <tills> till exempel när han skildrar hur han... Eh, under en turnering så, så blir han ju jätteupptagen med hans familj har rest dit. Och han, har liksom, han får knappt träna för han måste liksom ordna med rum åt familjen och allt möjligt sådär. Eh, sina föräldrar och syskon. Eh, och, och det där kan jag liksom känna igen på ett plan. Det här med att man vill liksom hålla på med, jag vill hålla på med mitt skrivande. Och så är det en massa andra saker som jag måste ta i tur med. Jag känner mig väldigt besläktad med Zlatan.
0: Du lyssnar på min bokhylla med Karina Karlsson, Marianne Fredriksson. Mm. Och där har du också en, ja, inte alla böcker kanske, men, men en hel hög. Ja. Det, hon känns ju som en väldigt speciell författare också. Ja.
1: Uh, jag läste uh, hennes första böcker, Evas bok, heter den väl och... När jag var förhållandevis ung, och de var jätteviktiga. Då. De, um, jag tror att för mig så, så, så var de lite en ingång till sån här. Um, att man kan använda ursprungliga berättelser fast i andra former. För det är ju liksom. Hon har ju använt bibliska figurer och så här. Uh, och och hon, hon visar mig att man får använda ursprungliga berättelser och så får man göra om dem och, och, och använda dem till det man vill berätta idag.
0: Vilken skulle du säga är din favoritförfattare? Uh,
1: <clears throat> ja, alltså det, det, det är omöjligt att säga en. Uh, det finns författare som har varit viktigare än andra och som för, har liksom följt med ända sedan jag var ung. Och det är Tua Forström är en son, poeten Tua Forström, som nu just har blivit invald i Svenska akademin. Hurra! Um, Thomas Trönström är en annan son, båda poeter. Uh, och Tove Jansson är också. Tove Jansson läser jag om och om igen. Jag läser varje höst sent i november. Varje sommar läser jag på och Havet. Det är liksom det ingår i min årscykel att läsa Tove. Johnson.
0: Borde man läsa klassikerna för att man borde läsa dem eller är de klassiker för att de är så läsvärda? Det är både och tror jag faktiskt.
1: Men de flesta klassiker så är ju det för att de, de faktiskt har hållit genom tiderna. Berättelserna är ju ofta liksom verkligen på liv och död och hat och kärlek och alla de här grundkänslorna som är viktiga för oss att utforska. Och, och liksom. Ett sätt att utforska är ju att läsa om dem. Och så får man uppleva dem sådär lite lagom farligt hemma i fåtöljen.
0: Jag kan tycka att just Alexander Dumas kan vara lite liksom behaglig att läsa. Därför att det känns som att hans hjältar, de är väldigt tydligt goda. Mm. De är oerhört fiffiga. Mm. Och så löser de, liksom, de löser uppgifter man behöver på något vis. Man kan lite slappna av och, och, och låta låta liksom dels berättelsen rulla på med någon slags trygg förvisning om att det här kommer att sluta väl.
1: Ja. Men så är ju ofta klassikerna tycker jag. Att de återställer lite ordningen i världen. När man tycker att det är så där förvirrat och, och alla är onda och goda. Och det beror precis på tillfälligheter och vilken press man blir utsatt för. Då kan det ju vara jätteskönt att återgå till klassikerna. Där det är precis som du säger. De onda är onda de goda är goda. Och förr eller senare så det kan se liksom jätterisigt ut. Men de goda kommer att vinna i slutändan. Uh, och, och jag tror att det kanske är en av klassikernas uppgift så är liksom att återställa eh, världen för oss så som vi vill uppfatta den någonstans. Rättvis också. Det har ju alltid varit viktigt att världen är rättvis. Och det är den ju inte, men det vill vi tro. Och det hjälper klassikerna också liksom uthärda.
0: Om vi skulle bara leta upp en ny författare. Finns mm. det någon sån här som... Som, som är helt ny och som du känner att oj det här var det här är någonting.
1: Ja det roligt lite på vad du menar med helt ny då uh, alltså moderna författare till exempel Sofie Oxanen tycker jag väldigt mycket om hon är där uppe där utrensningen och Baby Jane och vad de nu heter där jag försöker ju följa med med unga författare. Anna Jörgens dotter är en någorlunda uh, ny författare tycker jag som är fantastisk som har skrivit hennes senaste bok heter Solidärer. Än, ändå nyare så är väl de här är ju ganska, de här är ganska nya. Anna Lestedis Larsson som har skrivit eh, historiska romaner om eh, kvinnor vid svenska hovet under
0: 1700-talet. Nu har vi flyttat över till, till poesihyllan. Får man väl säga då. Vad, vad hittar vi här då?
1: Ja, vi hittar en salig blandning kan jag väl säga. Och
0: här ser man, nu ju poesi på det viset, inte min hemmaplan kanske. Men några bekanta ser man ju, Silvia Plath. Plath,
1: Plath. Alltså, så hittar jag på att det är i alla fall. Det är ju ett tyskt namn från början. Aha. Ja, fast hon sen var född och uppvuxen i USA.
0: Mm, Thomas Tranströmer nämnde mm. vi ju tidigare, finns ja. här också. Lite mer oväntad om Marilyn Monroe. Ja, fragment. Mm.
1: Det är eh, Hon var ju eh, alltså mycket mer djuplodande än man i allmänhet kanske tror. Och den här boken är alltså: det är poesi och andra fragment ur hennes anteckningsböcker och skrivböcker
0: Poeternas kokbok den, den låter ju omedelbart spännande
1: Ja, den fick jag faktiskt av goda vänner här eh, kanske i fjol de hade hittat den, gått in någonstans och, och hittade den på ett antikvariat eh, och tyckte att den måste jag ju ha ja så fick jag den. Det var en rolig
0: överraskning. Men, men som jag, om vi bläddrar lite grann strömningsflundra såg jag här. Det, det är kanske inte, det är inte nödvändigtvis poetisk mat utan det är alltså poeter som tipsar om sina recept.
1: Ja och man har liksom kopplat recept till olika dikter och textstycken. Och så finns det sådana och det är till den stuvade havsålen till exempel i ja, ja, ruda.
0: Men vilken är din favoritpoet då?
1: <hör> uh, Tua Forsström och Thomas Tranströmer som ju hör till mina favoritförfattare. Jag kan inte riktigt liksom skilja på det där så. Eh, och det gäller ju fortfarande då. Men en annan poesi som jag tycker om, eh, Matilda Södergran, finlandssvensk poet, eh, som jag tycker jättemycket om. Katarina Gripenberg, Likardant.
0: Ja. När du själv skriver poesi, tar du liksom inspiration ifrån... De, den här poesin eller, eller går du bara så här, ut och tänker, tänker fritt?
1: Det skulle ju vara lite fint att kunna ljuga och säga när jag hittar på precis allting precis själv, men så är det ju inte alltså man påverkas ju av allt man läser och jag kan ju liksom bestämma ibland när jag gör skrivövningar att nu ska jag skriva tänk om Tua Forsström skulle skriva den här dikten nu om det här så, och så skriver jag den i, som jag
0: föreställer mig att
1: jag lånar liksom hennes språk och uttryck
0: med Karin Boje vet jag, det är en sån här henne följer jag på Twitter. Okej, okay. uh -huh. eh, ja. Och, och det känns ju väldigt eh, ja men det känns nästan så lite motsättning om man tänker att de här eh, stora poeterna och, eh, och så dyker de upp i en så här 140-teckens format. Men det blir ju kanske det är kanske ett sätt liksom att ta till sig poesi i vardagen?
1: Ja, jag tycker absolut... Alltså det här med, som jag sa lite tidigare- om de här ryska författarna- om de var lite respektlösa. Och då menar jag kanske egentligen inte respektlös så. Men att man vågar använda. Alltså litteraturen ska användas. Och den ska också... Jag menar, om man når folk på Twitter så... Varför inte? Det är ju säkert någon i Karin Boyers sällskap- eller typ så, som sitter och twittrar de här... Och det tycker jag det är en jättebra idé. Bra. Man ser ju på Facebook också. Så fort det händer en, en katastrof någonstans eller så, här, så, så publicerar folk klassiska dikter och sådär. De har hittat ett sammanhang och sådär. Och det är så, så tycker jag att litteratur ska användas. Då är det som bäst.
0: Nina, 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 Ska vi ta lite boktips? Ja. Till, det här är tips till sommarläsning blir det då ja eh,
1: och jag, då börjar jag med en klassiker som, som jag liksom tycker att, att och du sa till mig tidigare att du har börjat läsa den tycker, nu tycker jag i sommar så ska du ta dig igenom den här det är Tove Janssons sommarboken och den är ju det är en liten bok som som eh, berättar om stora saker tycker jag den berättar om hur det är att vara barn och om hur det är att vara gammal. Och den berättar om hur det är att vara för snäll eller för styg Och den berättar om hur det är när man vill rymma och när man absolut inte vill rymma. Och den berättar liksom, ja. Egentligen överlevnadshandbok i alla lägen kan man säga. För människor i alla åldrar. Och dessutom väldigt fint språk som det ju är när Tove Jansson skriver.
0: Och en ganska, en ganska tunn bok då för att innehålla så mycket. Ja,
1: faktiskt. Generalisk. Ja. Som ju hon var, tycker jag. Mm. Ja. Mitt andra boktips är Sabine Forsbloms maskroskudens barn. Hon kom ut senaste höst med en fristående fortsättning som heter Betinkan. Som jag ska läsa i sommar. Men den har jag inte läst ännu så därför kan jag inte tipsa om den så. Fast samtidigt så kan jag tipsa lite om den. Men maskroskudens barn, väldigt rolig. Men också tragisk är den. Om en, särskilt en, en flicka, men en familj, arbetarklassfamilj på 70-talet i Borgå. Och det är liksom, hon beskriver miljön jättefint. Man, man känner verkligen att man är med där. Och hon har humor och värme. Så det, det är riktigt sådär och det, Hon har skrivit tre böcker Den första heter Maskrosguden Och sen Maskrosgudens barn det tror det var tio år mellan dem Och sen nu då Betinkan Och de handlar alla Om samma familj och samma miljö Men de, man kan absolut läsa dem Var för sig Man behöver inte liksom Läsa dem i rätt ordning eller så. Jättefina böcker Sen är jag slagit ihop och jag fuskar lite. Ja, det fuskar. Ja. Mm. Eh, Och ihop. Och det här kan man nu tro då att ett tips bara för barn. Men det är inte alls. <hör> det är för det första Lena Frölander Ulfs, Pappa, Jag och Havet. Och så är det Stian Holes, Den gamla mannen och Valen. Eh, det är bilderböcker. Men det är sådana bilderböcker som eh, man kan, som vuxen också. Det är liksom som att läsa poesi det är, Lena Frölander Ulf använder en jätterolig teknik hon skrapar fram, du vet så här som man gjorde när man var barn, att man hade färgat under och så svart vaxkris och så skrita och så skrapar man fram och så gör hon sina bilder det är akvarell under och så, och så sätter hon krita eller vax på och så skrapar hon fram bilderna. Och de är ju, titta, de är ju helt fantastiska. Nu, nu, kan, ju, nu kan ju inte folk i radion se det, men de, du, kan ju, du kan ju hålla med och säga ja. att de är jättefina. Eh, eh, och texten är också eh, det, det är lite text, men den är, den sitter liksom på pricken. Mm. Eh, och eh, Normanen Stian Hole är eh, en Jätteuppskattad och prisbelönt <kör> norsk barnboksförfattare som har skrivit flera fina böcker. Men det är samma med denna så det är som att titta på konst och läsa poesi samtidigt när man bläddrar i den boken. Lyckos de som har barn som får läsa de här för barnen Men jag tycker inte man ska liksom låta sig begränsas av det utan man, ska, man kan verkligen ta de här med och, och läsa till stranden fast.
0: Du har lyssnat på Min bokhylla med mig Peter Grönholm och författaren och poeten Karina Karlsson. Programmet hittar du om du går in på Alandsradio.ax och klickar for podcasts.